0: אתם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים. תקטוק שון גובר, ואימו המתח לקרת פתיחת הקלפיות ביום שלישי הקרוב. אנחנו הרי כבר מנוסים. הלכנו לכלפיות באפריל 2019, ובאותה שנה, גם בספטמבר, חזרנו להצביע במרץ 2020, ושוב במרץ 21. ועכשיו אנחנו עומדים בפני עוד ניסיון, בתקווה לייצב את המערכת הפוליטית ואת ניהול ענייניה של המדינה, אבל אם לפי ההסקרים והתחזיות עדיין קשה להבטיח את כינונה של קואליציה יציבה, ומי יודע אולי נדרש שוב להתייצב בקלפי בקרוב. בכל מקרה לפני ימים אחדים פורסמו הסקרים האחרונים וקשה לומר שהם מצביעים על יציבות כלשהי. ממוצה של חמשת הסקרים האחרונים שפורסמו בימים האחרונים מצביעה על התוצאה האפשרית הזו. 31 מנדטים לליכוד ברשות בנימין נתניהו. השם כידוע במקביל בשוחד מרמה והפרת אמונים. 25 מושבים ליעיר לפידו ומפלגתו יש עתיד. מחנה הציונות הדתית, הקולל גם את איש הימין הקיצוני תמר בן גביר. 14 מושבים, 11 מושבים למחנה הממלכתי ברשותו של בני גנץ. שמונה לשס, שבעה ליהדות התורה, שישה לישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. חמשה למפלגת העבודה, עוד חמישה למרetz, ותחתית התחזיות החזיות שתי ההרשימות הרביות ראם, ימ רבא מנדטים, וגם ארבעה מנדטים לחדש ولתאל. כח לפישה ל לפי Fiat החזיות, אבל כמובן תמיד צפויות אפתות. אחדה סוקרים דודי חסין שניהלת הסקרים, אבו תאגיד השידור קן אמר בסופה שבוע כי אפמ יותר מתמיד כשל ההאריחת התוצאות. בגלל התקו העיקש בין שני המחנות, כך אמר, נראה שהתוצאות ייסגרו בהפרשים קטנים מאוד, ועל כן כשל לדעת למי יש סיכויים טובים יותר לנצח. ובכל זאת, יש מי שמעריכים, כי uh, לבנימין נתניהו יש סיכוי רב יותר להרכיב את הממשלה הבאה. כבר גיבש את המחנה שלו, מחנה הכולל לצד הליכוד, הפלג מפלגת הימין הקיצוני, כמו של uh, בצלל סמוטריץ' ויתמר, בן גביר, וגם המפלגות החרדיות. זהו גוש מגובש למדי, ואף שנתניהו ניסה להתרחק פומבית מבן גביר בכמה הופעות פומביות, המפלגה הזאת תעשה את הכל כדי להיכנס לממשלה הבאה. וניתן למצוא בין תומכי הצעירים רבים, גם חיילים. הערכות הללו מטרידות חלק מהציבור בישראל. ממשלה בהרכב כזה מצטיירת כדומה לממשלי ימין שנבחרו בשנים האחרונות באירופה, באיטליה ועוד קודם לכן בהונגריה, בקולות דומים שנשמעים בצרפת, אלה הולכים וגוברים. החשש מפני פגיעה בדמוקרטיה, בין היתר בפגיעה במערכת המשפט שהימין הישראלי מבקש מזה זמן לבצע בו שינויים, ובעיקר לצמצם את סמכויות הבגץ ולשנות את הדרך שבה נבחרים השופטים העליונים, באופן שחברי הכנסת יקבלו כל משמעותי יותר במינויים. ניצחון של נתניהו ושותפיו יפחית מאוד גם את הסיכוי למסע ומתן עם הפלסטינים, בניסיון להגיע להסדר כלשהו. קשה לומר גם קרגה שמצטייר מהלך כזה מבחינת המציאות מסביב, אבל ברור שממשלת הימין תפעל כדי להרחיב את ההתנחלויות בשטחים, ורק תרחיק על ידי כך את ההסדר. ובכל זאת, בינתיים, יש חדשות טובות. באחד הימים האחרונים, בסוף השבוע, נחתם הסכם, הסכם על הגבול הימי בין ישראל אבל משלחת ישראל והמשלחת הלבנונית חתמו על ההסכם, כל אחת בנפרד. המסמכים הללו הוכנו כזכור על השליח האמריקאי עמוס אוכשטיין. על פי הדיווחים לא היה קשר ישיר בין המפלגות בטקס הזה, וצלם של האום צילם את אוכשטיין בנפרד עם כל אחת מן המשלחות, אך לא המשלחות יחד. האופוזיציה בישראל מתחב ביקורת על ההסכם, טענה ש... מה אנחנו זוכרים שמדובר בוויתור על חלק מן השטחים הימיים של ישראל. אבל לא רק בממשלתו של יאיר לפיד ראו בהסכם הישג חשוב, אלא גם שואה רוקה של אנשי ביטחון הבקיאים בנושא טענו ש... יש יתרונות רבים בהסכם הזה וחסרונות מועטים מאוד. ההסכם מיועד להבטיח את יכולתה של ישראל וגם את יכולתה של לבנון להפיק גז מן הים, כל אחת בשטחה. בפועל יחלפו עוד שנים עד שנתניהו יהיה את זה בפועל. אבל העובדה שגם ישראל וגם לבנון מעוניינת בכך מאוד למתן במידה מסוימת את האימות בין שתי המדינות. העובדה שאפילו מנהיג החיזבאללה חס הנסרה לברך על ההסכם עשויה אולי להצביע על מידה מסוימת של רגיעה ביחסים בין לבנון וישראל. ואם בענייני ביטחון עסקינן עוד התפתחות חיובית, נשיא לבנון ארדואן ערך בסוף השבוע את שר הביטחון הישראלי בני גנץ שהגיע לאנקרה לדיונים עם עמיתיו הטורקים. ארדואן כבר נפגש בעבר עם ונסי הרצוג ועם ראש הממשלה לפיד וזוי עודד דוד לשיפור כלשהו ביחסים בין שתי המדינות אחת הבקשות שיציג סר ביטחון שם בסיחות הייתה בקשה להפסיק את פעילות אנשי החמאס הפועלים בטורקיה אנשי ארגון זם מזוהים על ידי ישראל כמי שמנסים להפעיל משם פיגועים נגד ישראלים בארץ ובעולם באكيد נדע אם יקול שינוי ביחסה של אנקרה לפעילות הזות של חמאס ונראה השתפרו היחסים בין ירושלים לאן קרה עוד יותר עמיתו וחזרה להבחירות לצד התחזיות של המומחים והסוקרים שהבנו עוקבים אצלנו גם אחרי תחזית אחרת זו של מזג האוויר ומה יהיה מזג האוויר ביום שלישי על פי התחזיות עתה נראה שיהיה זה יום בהחלט גשום התוצאה עלולה להיות ירידה במספר האזרחים והאזרחיות שיתריכו את עצמם לצאת מן הבית מטריות כדי להגיע לקלפיות. והנה לנו עוד מרכיב שעשוי להשפיע על דמותה של ישראל בשנים הבאות. אנשים מבוגרים אולי מנעו מללכת להצביע בגשם וההשתתפות בחג הדמוקרטי אולי תיפגע. אבל אולי, כך אומרים, אולי הגשם ימנע מאזרחים אחרים להימנע מלצאת לטיולים ברחבי הארץ כפי שקורה בימי הבחירות הערבים האחרונים שבהם אנשים במקום ללכת לקלפי יצאו לטיולים ברחבי הארץ. אז אולי הפעם הם יוותרו על הטיולים בגלל הגשם והתייצבו בקלפיות מיודה נפלאות דרכי הדמוקרטיה הישראלית. התקן תקן רפימן המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפליקציה פודקאסט, פודקאסט ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.